0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? no? ¿Por qué no? ¿Por 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 ¿Por
1: por qué no Más, otra historia más de ¿y por qué no? ¿Y por qué no aventarnos? ¿Y por qué no lograrlo? ¿Y por qué no soñar? ¿Y por qué no enamorarnos? ¿Y por qué muchas veces no desistir a lo mejor hasta de un proyecto y comenzar a buscar otro proyecto? El día de hoy vamos a platicar con un locutor, pero no solamente es un locutor, es un papá, no, tampoco un esposo, eh, también lo es, eh, una persona que se ha dedicado Acercarse tanto a Dios también lo es y ¿por qué no aventarse como policía? ¡Oh! Pues así es, vamos a escuchar la historia de Chuy Robles, Jesús Robles, locutor, papá, esposo, amigo, este persona cercana a Dios, eh, ay, y policía. Y la verdad es que, bueno, vámonos al grano, lo tenemos aquí con nosotros. Y hoy vamos a platicar sobre esa historia. Chuy, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Nelly. Buenos días. Gracias por eh, invitarme a tu programa. Eh, pues sí, eh, muy, muy interesante, ¿no? Cómo está la situación, cómo la vida da vueltas, cómo, te, cómo comienzas en un lugar y terminas, pues, casi, casi donde comenzaste, pero de, de diferente manera.
1: Oye, Chuy, bueno, yo, yo tuve el gusto de conocerte en la faceta de locutor. Como locutor eres espectacular, eh, tienes un dinamismo, porque además de esto, eh, dentro de tu mundo de locución, tienes la gran habilidad de implementar personajes. ¿Cómo surge Jesús Chuy Robles, el locutor?
0: Pues esto surge desde los nueve, nueve, ocho, ocho nueve años, cuando... Tuve la oportunidad de conocer un locutor que se llama Alberto Calvo, Alberto Alegre, que lo puedo decir con toda la felicidad del mundo que él, él es mi papá de la radio. Alberto Alegre lo conocí a una corta edad en una tienda que se llamaba Todo Supermarket allá por la Evergreen, que creo que ya no existe en la calle Evergreen en Houston, Texas. Eh, me di cuenta de un control remoto donde va la VEN, verdad? La unidad móvil, las calcomanías, donde estaban regalando todavía discos de esos grandotes, esos de esos discos negros <risa> este y, y estaban regalando cassettes. Y me acuerdo que ese día llegué y, y fue, cuando, fue cuando descubrí la magia de la radio del micrófono, los locutores que están detrás este, divirtiendo a la gente y, y para mí fue algo que me impactó desde, desde pequeñito eh, y empecé a buscar, empecé a imitar este a mi, a mi locutor favorito que era en ese momento Lléguele con Alberto Alegre y yo decía, eh, como a mí me decían pelón cuando estaba chiquillo, decía Lléguele con el pelón alegre <risa> pero <risa> lo que más me da la risa es que a mi corta edad de, de siete 8, 9 años, yo no le entendía el doble sentido que la gente me hacía burla. La gente se reía de mí cuando yo decía, lleguele con el pelón alegre. Si, si ahí ves la la, la doble, el, el doble entendido, sentido, ¿no? Doble
1: entendido, ¿verdad? Porque, bueno, pues de, de, de pelones a pelones. Pero yo no
0: sabía. No era mea la culpa, no era mea la culpa. Este, Entonces, de ahí fue que, con, que incursioné a lo de la radio. Eh, iba a la cabina de la estación de radio que estaba por la calle Canal, acá por la Enis, que por cierto, era, la, era una estación de radio del señor Félix H. Morales, eh, el, el primero en abrir una radio en español en San Antonio en 1950 KFHM Félix H. Morales eh, y después abrir una estación en Houston que fue la primera estación de radio en español en todo Houston eh, KLDL 1480 Al, algo impactante Nelly, yo visitaba la cabina, me escondía debajo de la de la consola donde los locutores estaban ahí hablando porque tenía miedo que entrara este Hugo, que era el, el, el director de programación y pues me iban a sacar de la cabina yo andaba de enfadoso ahí con los Locutores. O sea, Llevaba te de contrabando,
1: pero quién te ayudaba a, a entrar, porque obviamente alguien te tenía que dar acceso y decirte, oye, tú, tú chitoncito y no hagas ruido.
0: <risa> pues sí, este, estaba la señora María Magnolia que ahora está en el Paso en otra estación de radio y Alberto Alegre que estaba en las Mañanas y Alberto como era también este travieso en la estación y era el que más regañaban de todos ahí. Este, pues me daba chance, él me abría la puerta y yo entraba a la cabina, me escondía debajo de ahí de la consola y yo me divertía. Nelly, esto era a las seis de la mañana que yo ya estaba en la cabina. ¿Cómo llegaba ahí, a ese lugar? Este, a veces que agarraba mi bicicleta, hay veces que encontraba que me dieran un ride. Yo estaba chiquillo, Nelly, estaba Oye, chiquillo en el instante. Oye, pero la escuela, tiempo.
1: ¿qué onda? ¿Te esquipeabas la escuela o, o no, qué no, hacías? No.
0: Yo salía de la cabina como eso de las siete y media de la mañana y me iba a la escuela. Sí. Este, entonces yo llegaba a clases a tiempo, pero al mismo tiempo yo quería ya estar en la magia de la cabina. No nomás ahí en el yo, yo, los fines de semana, lo que era sábado y domingo, yo me daba cuenta dónde estaba la estación de radio y me los iba y, y los encontraba. Había antes una agencia de carros aquí en Houston que se llamaba Landmark Chevrolet que ya no existe. Estaba por el 45 Norte de la West Mount Houston y yo iba hacia allá y ahí, este, en mi bicicleta a veces que me llevaba el autobús, el metro y, y encontraba eh, cómo, cómo llegar a estos lugares. Y era cada, cada de cada fin de semana que había un control remoto desde ese lugar. Y o yo sea, siempre, iba siempre pasabas todas uh -huh.
1: las travesías que fuesen, pero tú llegabas. Y a todo esto, Chuy. O sea, tus papás qué te decían? Porque a tu edad era andar con los amiguitos o, o quedarte uh -huh. en casa. O sea, tus papás qué te decían cuando, cuando, uh -huh. pues dónde está Chuy?
0: No, mira, Nelly, yo, yo nunca, jamás me juntaba con niños de mi edad. Jamás. Yo siempre me juntaba con gente más grande que yo eh, eh, era más fascinante para mí. Yo era bien preguntón. Yo era el chiquillo típico, pero preguntón, enfadoso. Eh, mi, mi mamá no se daba cuenta dónde yo estaba. Ella ella no sabía dónde yo andaba. Mi mamá trabajaba este entre 12 a 16 horas diarias wow. y cuando llegaba era era cosa de llegar a dormir, luego vestirse e irse. Ella pues yo ella pensaba que yo andaba por ahí alrededor, pero yo me iba solito a, a todos estos lugares. Nelly, era, era algo impresionante ver, ver a personalidades como Lacho Pedraza, ver a personalidades como Hugo Cadelago de Radio 3, Lacho Pedraza del 93.3 de Estéreo Latino, wow. eh, eh, ver personalidades. Eh, y pues ya no está, ya no existen más en la radio. Es que eh, Chuy, tú eres localmente. uno de los grandes
1: veteranos dentro de la industria de la radio y más aquí en Houston. No es en serio, o sea, no, estoy, no, no te estoy diciendo viejo,
0: pero <risa> ya me dijiste pero, viejo, no, no, no. <risa> pero sí. pero me mandaste a volar, Nelly, la verdad, gracias. ¿eh? <risa>
1: <risa> no, o sea, te quise mandar una flor, pero te la mandé un poco marchita. Oye, no, pero ya. Eh, dentro del mundo dentro del mundo de la radio eres uno de los grandes veteranos y además conociste a esas grandes estrellas de, del mundo de la radio aquí en Houston.
0: Sí, sí, sí. Eh, al, al señor Barraza, también otro locutor que en paz descanse, este eh, locutores que de, de las radios tejanas de todo. Yo yo me sentaba ahí Nelly, y era una guerra sin cuartel. Mirabas todas las estaciones alineadas en esa famosa agencia de vehículos y todos tenían su propia carpa, su propia mesa y todos estaban pasando calcomanías. Y entre todo era una guerra pero Ay, ya, pero ajá. esas que tipo guerrilla en donde todos estaban tratando de llamar atención y los vendedores estaban poniendo atención cuál era la estación que atraía a más personas total que de ahí yo aprendí agarré esa garra para para después, cuando cuando empecé a trabajar para una empresa, este utilizar todas esas técnicas de guerrilla en cuanto a promociones, de ser bien agresivo con lo sea, de las ya cascomanías, bien
1: curtido. como decimos los mexicanos, ya ibas, pero si sí, con el casquillo bien preparado y sin albur eh y sin albur.
0: Claro, con, con, con la camisa bien bien puesta en el claro. yo yo defendía la radio AM a como no te da te darías cuenta yo la FM la, des, la, la la vomitaba y no quería saber nada de la FM la AM para mí era era, era mi amor y, y KLBL tenía una, una señal pequeñita de mil watts de potencia y solamente salía de pasadina este y yo la defendía como si fuera la crema innata de todas las emisoras era 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 mi vida este y Alberto Alegre pues era mi era mi papá era era aquel hombre al cual yo pues yo daba todo mi corazón este eh, eh, la verdad fue una experiencia muy bonita la cual este pues em, empecé a indagar y conocer un poco más y hasta hice mi propia estación de radio en la casa Nelly con ¡Wow! <ríe> Sí, hice mi, mi, con, con un radiecito, un, ca, un un casetito, ponías el casete en ese radio y podías picarle a grabar y, y, y el sistema grababa tu voz en una de las bocinas. Y así es como yo jugaba, que yo era locutor. Yo tocaba música de otro radiecito y yo anunciaba las canciones. Oye, chistes todavía tengo cassette, uno de los cassettes los,
1: los cuadraditos, ¿verdad?
0: Sí, los cassettes no de los 8-tracks. Esos, esos creo que ni grababan así, pero eran cassetitos Y yo grababa horas enteras de, de, wow. de programas con mis primos. Y todavía tengo los cassettes Nelly. Tengo ahí algunos que, 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 que conservo.
1: Oye, ¿y cómo llega la primera oportunidad a radio? Después de haber tocado cuántas puertas, de que se hayan cerrado, cuántas puertas, ¿llega la primera oportunidad a la radio?
0: Oh, mira, mira. Bueno, bueno. Mira. antes de llegar a esto, también estaba entrado a lo de la iglesia, era monaguillo en la iglesia, Este, andaba de iglesia a iglesia y todo eso. Bueno, eh, total quise ser sacerdote por un tiempo, en, en, en mi edad, entre los si eh, siete u ocho años, Después de ahí entré a la radio a conocer un poquito más de ahí es donde entro a uh, mi primera oportunidad a trabajar en KLBL eh, sin paga. Era como como voluntario. A mí me tocaba hacer los anuncios escolares de la comida. que era lo que estaban dando de comer? Cuál era el menú y yo llamaba y este a las seis quince de la mañana me tenía el locutor Alberto Alegre me dice cuáles son los menús de las escuelas? Y yo decía papas, papas fritas, este la, la el sándwich con 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 este, con el otro. Y, y siempre cerraba yo el segmento diciendo, jugo y su leche. Siempre decía el último, y su leche. Se hizo icónico ahí con la estación. este de Siempre decir, y su leche. O sea, eh, siempre
1: poniéndole la chispa, porque déjenme de decirles, este hombre, o sea, con este hombre no puedes tener un minuto de seriedad. Eh, te lleva del punto de la reflexión, a la risa, a la carcajada. De verdad que yo... Y, y, y la gente que te conoce mochu y sabemos que contigo siempre hay una risa, siempre hay algo positivo para aprender.
0: <risa> gracias, gracias de y, y de nuevo yo no entendía el doble sentido. Para mí todo eso lo que lo que yo estaba aprendiendo de que vaya vayan ahí con el pelón alegre y este y y y, 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 y tómense su leche. <risa> y yo y yo pues risa yo no, yo no sabía ni qué onda no pero estaba yo risa risa ja ja, ja ju, ju ju y de ahí pues este empiezo a hacer más cosas Nelly con esto de la de la, de la radio me, me incorporo a, a el Dorado Communications eh, donde empecé a trabajar en promociones como eso de los de los 14, 10, eh, 14, 15 años a trabajar en promociones a pegar calcomanías a estar en guerra en, eh, con la estación estaba la ranchera antes, no estaba la nueva 108 y luego estaba una estación tejana, Cacucucá, este 106.5 uh, de ahí a las a, al, al par de semanas, Nelly me, me llama Alfonso Flores para entrar al aire en una estación donde estaba ah. el vaquero acababa de entrar el vaquero. Este él tenía un, un unos dos meses adelantados que yo para entrar a la radio El Vaquero, el Julio Espinosa, el Gato. Ellos estaban apenas in, in, incorporándose a esto y yo me ponen ahí en la madrugada en la ranchera. Ahí nomás duré dos semanas porque de ahí me pusieron en la FM que era oh, para wow. mí pues, era una gran cosa, la 107, 9, eh, la, la nueva 108 o la nueva Z. En aquellos tiempos con el señor Salvador Homero Campos, con eh, el chulo y la bola. Estaban en estábamos en plena guerra con Raúl Brindis y Pepito y todo ese ese equipo con Hugo Cadelago y todos esos locutores oh que, pues, que ya no están aquí.
1: Todos sabemos que siempre en la vida de alguien y en, en los proyectos y en el camino de alguien siempre hay una persona que te pone una piedra o te bloquea o te impide crecer o o el típico acomplejado miedoso, no? Porque creo que esto ocurre en todas las industrias, no nada más en la industria de la radio, de la tele, en todos los trabajos, oficios y beneficios. Qué pasa cuando Chuy se enfrenta a esa situación y tiene que tomar una decisión drástica?
0: Pues sí, Nelly, en, en ese tiempo cuando cuando yo fui contratado para ir a Atlanta eh, yo yo no sabía de lo de lo que venía, Era, venía un torrente de, de, de problemas que ya se estaban este almacenando allá, este, había un problema financiero con la empresa, había eh, yo, yo no estuve en los tiempos para decirlo si sí sucedió y esto fue lo que pasó, pero a mi entendimiento fue que había un tipo de, de fraude eh, financiero que estaba sucediendo dentro de la misma empresa que implicaba las estaciones hispanas, eh, hablando especialmente de quién estaba manejando la, el lado hispano y el gerente general en el mercado hispano. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo una empresa tan grande como Clear Channel? Ellos simplemente hicieron que limpia. ¿Verdad? Nosotros en la radio le llamamos Limpia. Ah, eh, 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 me acuerdo, Nelly, que en el pasillo donde estaba mi, mi oficina con Cleo Channel Atlanta, eh, me, llegué un día y estaban todos los pasillos vacíos, todos los pasillos vacíos. ¿Y qué había pasado? Que la que la tarde anterior había, había venido este el, 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 el jefe que venía de, del del corporativo y habían despedido a más de 30 empleados, a más de 30 empleados. Y entre esos empleados había caído mi gerente general, el que me había traído a mí, eh, que me había contratado a mí y con el que yo había hecho el contrato con la empresa. Ahí es donde vienen un nuevo gerente general que viene llegando al mercado y él trae su propio equipo de trabajo. Claro, lo Entonces que es típico
1: es... en cualquier industria.
0: Sí, él trae su propio este programador de extracciones. Entonces, allí es donde yo dije, ok, yo tengo el título de programador, pero a mí no me han tocado, a mí no me han hecho nada, a mí no me han despedido. ¿Qué está pasando? Entonces, ahí es donde viene el nuevo programador, me lo presentan y este y digo, bueno, entonces, ¿cuál es mi título? Uh, y yo tengo la oportunidad de trabajar con este nuevo programador. Irán, ¿qué, qué es? Como la pregunta que me hiciste, ¿qué pasa cuando vienen estas cosas? ¿Qué hice? Agarré mis manos, las me sacudí, sacudí mi mi todo lo que era mi mi vida sentimental, espiritual y todo lo que estaba pasando y dije, ¿sabes qué? Hay cambios. Esto yo no tengo la culpa de lo que está pasando aquí. Viene nuevo programador. A mí no me han despedido no me han quitado mi salario, me siguen pagando lo mismo. Qué quiere decir que ellos que de tomos las personas que se quedaron valoran quién quién soy yo y lo que he estado haciendo. Pero ellos tienen otros planes de traer a otra persona y está bien. Está bien. Voy a trabajar con esta persona. Voy a ofrecerme como su ayudante voy a llevarlo a conocer el mercado, a presentarlo con todas las amistades que yo ya he hecho. Voy a hablarle sobre el, el, el estudio del mercado que yo ya había hecho y le voy a presentar toda mi toda mi información y quiero que él se empape de todo lo que yo sé para para trabajar juntos como equipo. Pero desgraciadamente Nelly, cómo lo vio esta persona todo esto que yo le estaba enseñando, lo vio que en vez de decir Oh, gracias, por darnos esta información lo vio como oh quieres decirme que tú sabes más que yo como y, que te y desgraciadamente es un,
1: una competencia no
0: pues eh, así fue como lo, lo miraron ellos y, y, y desgraciadamente este empezaron las empezaron las amenazas no este de decir sabes qué este tú ganas mucho eh, tengo que despedirte porque aparte de todo esta es una radio mexicana me dice esta, ahí estaba Nelly ahí estaba ahí es donde yo digo <ríe> a veces que hay más discriminación dentro de nuestro propio de nuestra propia raza que de otra raza a otra me dice tú trabajas una, en una radio mexicana y míralo cómo vienes aquí a la oficina vienes mm -hmm. en traje y encorbatado tú no pareces mexicano y ahí es donde yo le digo espérame tantito espérame tantito ¿Qué quieres decir que yo no me miro como un mexicano cuando vengo vestido eh, de una manera profesional a un trabajo al que yo hacía como programador? O sea, mi trabajo era estar en la oficina, estarme codeando con esta gente de empresa, venderles el producto que es regional mexicano y vendérselos a como ellos lo entienden. ¿Verdad? O sea, no porque soy mexicano y trabajo en radio mexicana quiere decir que me quieras ver en chanclas, o me quieras ver en guaraches, o me quieras ver este con un sombrero este ranchero, o con. O sea, no. Eh, entonces, esta persona venía con un concepto de que yo no quedaba en el formato mexicano porque no me vestía como un mexicano, como él lo tenía en su mente, ¿verdad? Y, y eso para mí fue una, una bandera roja de que. Dije, no, este chavo lo que está buscando es una, una razón para poder deshacer, deshacerse decirte de mí.
1: Adiós, ¿no? O sea, estaba buscando el arma perfecta para decirte sí. que no embonabas dentro de ese proyecto.
0: Exactamente,
1: ¿En qué momento dices, bueno, y por qué no le doy una vida diferente o un estilo de vida a, a, diferente a, a mi proyecto? Y, y te das cuenta que ya no hacías clic
0: ahí. Mira, Nelly, este, uno, uno como es terco, ¿verdad? Uno como es terco y siempre este, uno como, pues no sé, como como un paisano, como raza, dice, ¿sabes qué? Este, yo llegué aquí y tengo un propósito y tengo que demostrar de qué estoy hecho. Entonces ahí fue Nelly cuando, cuando empiezo yo a, a, a enseñar un poco sobre qué es lo que puedo hacer. Cuando él se dio cuenta que no podía despedirme de la empresa, sino más porque él quería sino más despedirse de mí. Eh, y después de que se dio cuenta la empresa de cuál era la razón de la que él se quería deshacer de mí, y ellos se dieron cuenta que era racista, que era de alguna manera racista. Claro. Eh, y estaba este, tomando decisiones racistas en contra mía y determinaciones que no eran correctas con la empresa. Él tuvo que doblar sus manos y, y lo que otra estrategia que buscó fue cuando se dio cuenta que yo venía de un mercado grande como Houston y que tenía experiencia en programas matutinos y que he trabajado con locutores de grande nombre y que conozco la programación, eh, empezó a tirarme bastantes responsabilidades. Me empezó a tirar la responsabilidad de ser el productor del programa matutino. Eh, contrató ¿verdad? Un, un grupo de personas que vinieran a... Y yo iba a venir nada más como, como productor, nunca tocar el micrófono ni hablar en, el, en él. este Y ahí fue donde eh, yo poco a poquito empecé a meterme al aire. Ah, y no nomás eso, Nelly. Este, después de que se dio cuenta que yo podía estar al aire, ¿eh? él <ríe> eh, me dio el espacio de, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. O sea que yo entraba a las 4 de la mañana al aire con el show matutino y estaba hasta las Hasta las cuatro wow. de la tarde O sea, Más una aparte, super
1: explotación laboral A todo lo que da
0: <risa> Bueno, sí, pero igual Acuérdate, yo quería demostrar de qué estaba hecho Claro, y allá no venía tu orgullo eso.
1: Allá venía de ¿Y por qué no te voy a enseñar <risa> que sí puedo, no?
0: Sí, sí, sí Entonces de ahí, Nelly eh, se da cuenta de que sé manejar las reglas de las escaleritas y las canciones y los comerciales y hacer todo este tipo de cosas, entonces me suelta la programación de la estación
1: wow. este, y empiezo
0: a programar también la estación eh, empiezo a meter todo eso y las canciones y todo ese tipo de producción hasta que un día eh, me llama, pero yo no sabía que ese era el colmillo que él traía eh, viene y me dice, mira ten este número de cartucho quiero quiero que lo metas a la al al a, a la computadora es una canción que quiero meter. Entonces ahí voy yo y meto la canción al sistema. Claro. Eh, lo, y qué que es lo que viene arrojando el sistema. Una canción que no era la que él quería. Yo no yo metí el número a la computadora para que saliera en, en el log de la estación y lo que vino arrojando ese número fue otra canción que ni siquiera era la que él quería total que a mí se me quiso culpar de un tipo de payola o de plagola o de un un, un, un este, un término legal que se le llama cuando tocas una canción por por dinero,
1: por dinero, o sea, payola. si viene una
0: disquera sí payola, si viene una, una compañía y me dice a mí te voy a dar 10 mil dólares, pero quiero que me toques esta canción fuerte, quiero te que me la pongas una lana
1: por debajo de la mesa, no dijera sí. nuestro compadre Luis Miguel.
0: Sí, y quiero que me toques esta canción la este fuerte en la, en la estación. Entonces él estaba metiendo otra canción que era una canción que ya estaba comprobada en el mercado, que era una estación, una, una canción, un éxito. y la estaba metiendo como Power, eh, el número que a mí me dio, pero estaba codificada con otra canción cuando wow. salió al aire. Entonces para cuando se dieron cuenta o cuando yo me di cuenta y todo el mundo se dio cuenta de que la canción era una canción X que estaba saliendo al aire. Este fue un fin de viernes, sábado, domingo y lunes. Empezaron a salir los números en la computadora de las dos veces que se estaba tocando a cierta canción y a mí me quisieron acusar de un tipo de, de payola. ¿verdad? Una acusación muy y delicada. Y, de ahí dije, y, y ahí fue donde dije, yo, sabes qué? Córtale mi chavo, cortale mi chavo. Yo no tengo nada que ver con eso. Este, y ahí es donde hasta recursos humanos tuvo que entrarle al, 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 al juego a, de esto porque no iba a permitir que alguien me que alguien me quemara Te de, esa de esa manera.
1: Sí, ¿Cómo exactamente. cómo viene entonces la transición a decir, "¿Sabes qué? Porque yo creo uh -huh. que todos en algún momento, Chuy, hemos dicho, amo la profesión, amo la radio, amo la industria, pero ¿sabes qué? Prefiero darme un break." Y tomas el giro drástico y revolucionario <risa> sí. de volverte policía. Policía.
0: Sí, Mira, en cuanto me, 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 me sometí mi renuncia después de un año y medio de estar en Atlanta, sometí mi renuncia y todavía no me querían dejar ir. Este, llegué a, a manejando hacia Houston, recibo una llamada de San Antonio que necesitaban un locutor de, de matutino en San Antonio, una red que se llama La Ley y este y digo, bueno, tal vez pues la única manera que voy a aceptar es que si recibo lo mismo, la misma este, paga que recibí en Atlanta, este. Si sí, sí, puedes, sí. si no, pues ni modo, yo me voy para mi casita, me voy para Houston, ahí ya voy a estar a gusto, feliz, alejado de toda esta novela que ya, ya me ya me tiene hasta, no puedo más. So, no, me dicen, sí, estás contratado en San Antonio. Entonces, oh. Todavía no llegaba a Houston cuando ya estaba contratado en San Antonio y ya tenía un contrato para nomás para ir a firmarlo. Y llego a San Antonio, firmo mi contrato y allá estoy. por este Y, y yo, este días antes de, de salirme de la empresa de de Atlanta yo había sometido una aplicación con la policía de Houston porque sabía que estaban que tenían posiciones con la policía de Houston y yo quería algo completamente diferente que me alejara de la radio por completo. Hay un dicho en la radio que cuando trabajas como locutor de radio y sales, te deprimes. Sí, eh, eres, eh, sí te, te deprimes porque toda tu vida cambia, todo cambia. Ya no eres eh, esa persona que que tenía un micrófono enfrente y que y que era extrovertida. Ahora eres una persona que quizá la gente ya ni se acuerda de ti y nadie quiere saber de ti. Nadie le interesa este y decido regresar a la radio. Este proyecto dura en San Antonio por un tiempo hasta que en San Antonio hay cambios y decido venirme ya para Houston y de nuevo decir sabes que ya, ya ya no más la radio. Yo quiero ya eh, sentar mi familia. Yo quiero tener hijos. Quiero casarme bien con mi esposa. Quiero ya estar bien. Uh, someto otra vez una aplicación con la policía, me llaman a los tres meses, yo estaba trabajando de rufero con mi tío, poniendo teja en la arriba de las casas, cargando bultos de teja, que fue algo que me dio mucha, me, me, me dio mucha humildad, creo, aprendí a, a tocar otra vez tierra, y no nomás pero tocar tierra, a tragar tierra, y este, y tragar teja. <risa> <risa> este Sí, Nelly. Yo llegué a Houston el día que se fue el huracán Rita. Ese día que entró el huracán Rita, yo entré con el camión Chuy? de u -Haul. Sí, y yo venía llegando eh, mientras que todo el mundo estaba evacuando, y yo iba entrando. Llegó el huracán, casi se nos caía la casa encima. Y, y el siguiente día le digo, a mi tío, tío, yo le ayudo. Vamos allá a buscar casas ahí que se les haya caído el techo y vamos a ponerle teja. Está bueno, pelón, me decía. Está bueno, pelón. Vámonos, pelón. Todos hablas inglés y yo, español y, y nos vamos. Bueno, le echamos unos bultos de teja Y empezamos a manejar Allá una casa, mire tío, allá Esa tiene un agujero arriba, tío Vamos a hablarle ahí con la señora Dale pues, pelón Y allá voy Oye, la señora, este, le ponemos un parche ahí arriba ¿Cuántas escuadras? Dice la señora Sabrá Dios, no sé Yo no sé nada de escuadras
1: Yo nomás se lo sé y poner allá. Oye, y entonces, sí. ¿cómo viene ¿Cómo viene esa oportunidad de entrar al departamento de policía? O sea, ¿haces la prueba? ¿Entras al departamento sí. de policía?
0: Claro, mira Nelly, estaba yo arriba en un techo, una casa de cuatro pisos allá, este, por, por Clear Lake, y con un miedo porque la escalerita me temblaban las patas. Re, eh, recibo una llamada, oiga, que somos del departamento de policía de Houston, y estamos ofreciendo eh, una oportunidad para entrar a la academia. ¿Qué piensa? Y le digo a mi tío, ¡Tío! Y estaba mi tío del otro lado, ¡Qué peluchas! Dice, ¡Qué peluchas! Digo, tío, este, los que quieren que me vaya de policía, tío, ¿qué dice usted? Ah, bueno, peluchas, vete de policía, peluchas. Y luego todos mis tíos empiezan a decir, oye, pelones, si me dan un ticket, diles que, diles que me lo quiten. Está ah, bueno, tío. Ok, tío. <risa> voy, este, ya lleno mi aplicación y me voy de policía, Nelly, me meto a la a la academia. Eh, en, en ese entrenamiento, Nelly, creo, créeme que el, el día que yo quería ya cuitear era cuando me dijeron que iba a tener que cargar pistola. Óyeme, yo no quiero cargar pistola. Y o este, sea, ¿y era de
1: que te tocaba?
0: A fuerza
1: sí. cargarla, o sea,
0: no era opcional Y vos, pues, yo digo, oye Pues qué tonto soy, tengo que traer pistola ¿Cómo no voy a andar mi pistola? Sí, Te Pensás que eran como yeah. los de
1: México, ¿no? De juguetito y rentada
0: Sí, Nelly, yo mira, yo agarré una pistola Y nomás le jalaba al gatillo y le hacía ¡Pum! Y yo digo, ¡ay, hijo de su madre! ¿Qué es esto? No, 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 no me, Y luego me dicen, ten una 22, digo, esa Esta pistola se ve re fea, mano, yo no quiero esto Dicen, dispara la. Y, y disparo la 22, y nomás hacía. Parece una de postas.
1: Oye, ¿y ya cuánto y este... tiempo llevas en el departamento de policía de Houston?
0: Ya, Nelly, ya vamos vamos a cumplir 12 años este año. ¡Wow! 12 años de policía. Sí. Y y, ¿y tu pollito,
1: porque bueno, él, él le dice así a su esposa: ha sido tu pilar. Oye, tienes tres princesas hermosas, pura mujer, chuy.
0: Claro, este, mi pollito se ha convertido en mi gallina. Digo, este, mi, en mi. <risa> Porque de pollito ya pasó la gallina. En el día hay que ser, hay que ser claros. ¿sabes? Pero
1: ya se. <risa> O crees
0: que venga otro? No, no. Todo lo estamos dejando a la voluntad de Dios. Este, eh, des, no podemos cerrar la fábrica sin, sin, Dios. Dios tiene que cerrar la fábrica. Yo, este, estoy disp dispuesto y disponible. O, obvia, obviamente, como no estamos ahorita, como diciendo queremos más hijos. Este, tenemos que hacer lo que, lo que es que es, eh, esa ventanita, verdad, que Dios te da después de un cierto tiempo, claro. eh, en cada mes utilizar esa ventanita como como nuestro tiempo para tener nuestros nuestros encuentros, ¿verdad? Y así son menos las posibilidades de, de poder co, este de tener criaturas, pero tratar de mantener que Dios sea la persona, que Dios sea el que decide si sí o no. Y, y nosotros cerrar la fabriquita, no, no, porque eso sería ponerle una mano en la cara a Dios y decirle, no tienes ningún, uh, tú no tienes ningún derecho sobre mí. Muy Entonces, bonito mensaje. Por eso,
1: Sí. Oye, Chuy, y ahora que que llevas ya estos 12 años dentro del mundo de la policía, eh, me imagino que de, dentro del mundo de la radio la policía son, híjoles, es una línea de distancia y de diferencia enorme. Sí. La pasión ahora sí ya la sientes, ¿Sí? ya ya sientes esa entrega, ya sientes ese amor por ser policía, por ayudar a la comunidad, por ser un policía bilingüe, por ser un policía que tenga súper arraigadas sus costumbres, sus tradiciones y, y que conoces las necesidades de, de, de del pueblo, por llamarlo así, ¿no? De la comunidad.
0: ¿Sabes qué, Nelly? Como... Como te lo había dicho en el comienzo, la vida tiene este, tiene una manera de regresarte a tus principios. Yo empecé mi vida amando la iglesia, monaguillo, sirviendo y queriendo ser sacerdote. Este, Entré a una escuela de High School for Law Enforcement and Criminal Justice, la cual yo había rechazado después de un tiempo de estar ahí porque yo no quería ser policía. De repente incursiono fuertemente con lo de la radio y mira, ahora regreso a la, a la policía, regreso a eso en lo que yo estaba haciendo en high school eh, y me convierto en policía, claro que pues yo no tenía, yo jamás soñé con ser policía. No era lo que yo pensaba que iba a terminar mi vida, pero era una buena carrera porque tenía esa oportunidad de estar en contacto con la gente y siempre ayudar y ser la luz en cualquier lugar. Pero mira, eh, con, con esa misma actitud, ¿qué es lo que sucede? Eh, vi, viendo cómo son las cosas y la vida, cómo cambia, ¿qué hago? Regreso a la iglesia de una manera indirecta. Pero ahora ta regreso tan fuertemente a la iglesia que estoy en el seminario de St. Mary's. Estoy recibiendo clases de teología eh, con esperanzas de recibir mi maestría en teología pastoral wow. y esperando a que mi esposa me dé la luz verde para entrar al diaconado y ser diácono de la iglesia oficialmente, la iglesia católica. Y luego, ¿qué sucede, Nelly? Dentro de este mismo trabajo de la policía se abren puertas para entrar al departamento de relaciones públicas. Y entro Relaciones Públicas, ¿y qué, ¿y qué hacemos? Lanzamos un programa este, que sale en las redes sociales y en diferentes estaciones de radio que se llama Comunidad de Confianza. Saco personajes, el Polichicho, ¿verdad? El Polichicho, que es un monito que yo hacía antes en, en, en el programa en, en, en aquí en Houston cuando estaba en la Mera media, y cuando estaba en, en, en Atlanta y en San Antonio. El Don Chicho, ahora lo bautizamos como el Polichicho. Y el polichicho que hace sus burradas, dice tonterías, hace chistes, cuenta sus historias, anécdotas. O sea, que es mi doble, no es mi alternate ego, es, es la otra persona que soy yo. Eh, a la misma vez, pues hablo como policía y doy consejos de policía eh, con mi compañero eh, Rafael Pantoja, que tiene más de 13 años de experiencia en relaciones públicas y 20, más de 22 años de ser oficial con, con nuestro jefe también Vida López, que pues ahora es teniente y primeramente Dios se nos va también como capitán pronto.
1: wow entonces Pero, has, has sabido hacer una mezcla entre toda la experiencia, la picardía, el dinamismo y el conocimiento que tú tienes dentro de la comunidad. Sabemos Chuy que claro. en los últimos, eh, en las últimas semanas y con toda esta situación de la pandemia hemos vivido cosas, pues, muy controversiales, verdad? No solamente sí. dentro de la comunidad latina, la comunidad mexicana, la comunidad afroamericana. Eh, Tú qué crees o cuál será la razón por la que la policía de Houston ha tenido mayor aceptación, mayor acercamiento con la comunidad que otras policías en otros lugares de aquí de Estados Unidos? Qué está haciendo la policía de Houston para crear esa fusión o crear ese sí. clic? Con, con ciertas comunidades, con ciertas diversidades culturales.
0: Mira, Nelly, algo que Houston tiene, que estamos viendo en la vanguardia, nuestro jefe de policía, que fue el primer afroamericano aquí en Houston, el señor Lee P. Brown, que también fue alcalde de la ciudad de Houston. Bueno, cuando él era jefe de policía aquí, él tenía en mente el, el sistema de pol policía comunitaria, community policing, y de aquí, de la ciudad de Houston, Texas, de la policía de Houston, es donde nace eso a nivel nacional, el, el policía comunitario. Entonces, Houston tiene la plataforma de lanzarse como el primer departamento en toda la nación que tenía programas para la comunidad dentro de la policía. Dentro de este departamento de relaciones públicas, tenemos bastantes divisiones que trabajan en, en conjunto con la comunidad. Tenemos un grupo que se llama G.H. que es una liga una liga de deportes que se maneja dentro del departamento de policía y trabajamos en diferentes parques de la ciudad y diferentes escuelas. Son más de 25 oficiales que están bien experimentados en la materia de deportes y llegan a la juventud por medio de las ligas. Eh, algunos se especializan en el béisbol, otros en el soccer en el fútbol, eh, en el básquetbol y todo eso. Entonces, ¿qué hacen los niños? Y, y, y se... se eh, intercambian, eh, hacen, hacen actividades con los policías. Claro, También y para tenemos crear otro esa, esa
1: conexión ¿no? y no crear ese miedo, o claro. ese ay, un policía.
0: Sí, y, y mira, Nelly, ahí te va, Exploradores. También es otro equipo de más de 25 oficiales, 30 oficiales en, en todo el departamento. Cada estación tiene oficiales que, se, que trabajan con Exploradores, son jóvenes. Es como, como tipo Boy Scouts. Claro. y Los jovencitos vienen aquí y los enseñamos eh, cómo, cómo ser oficiales. Les damos hasta un uniforme, los vestimos, eh, wow. hacemos eh, eh, mock uh, searches. Entramos a un edificio, les damos un arma de esas eh, de plástico y entramos a hacer una búsqueda como que hay un sospechoso resguardado dentro del edificio. Lo arrestamos, le ponen las esposas, los caminan, dan los la, dan los commands y todo ese Entonces, tipo de. La policía de uh -huh. Houston,
1: Chuy, lo que me estás diciendo con todo esto uh -huh. es que a base de este uh -huh. programa ha creado una conciencia, una valora, va, valorización sobre lo que es un policía para quitarnos uh -huh. a lo mejor como comunidad ese concepto de que son malos, de que son racistas, de que no uh -huh. nos quieren uh -huh. y, y obviamente sí. llegar a la parte que es la parte que está creciendo y desarrollándose, que son los niños y los adolescentes, que al final del día son el portavoz para la casa, para irle a decir a papá sí. y a mamá, oye, papá, es que que mira la policía está haciendo esto, mira la policía está haciendo lo otro y de alguna manera como eh, meterlos a la sociedad y al día a día.
0: Sí, Nelly, tenemos un grupo de más de 40 jóvenes que se juntan mes tras mes con nuestro jefe de policía, Arturo Acevedo, y hablan sobre los temas que preocupan en las escuelas, y en las comunidades, y estos grupos ¡Wow! son, conforman eh, niños afroamericanos, mexicanos, este, eh, asiáticos, eh, de, 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 del Medio Oriente, de todo tipo. No nomás ahí, Nelly, tenemos un equipo de oficiales, este, ba bastante experimentados en trabajar con las iglesias, con los ¡Mm! pastores Se llama Paca eh, y ellos tienen juntas eh, eh, cada mes y los, los pastores y sacerdotes laicos uh, que están metidos en las iglesias vienen y se suben a nuestras patrullas y viajan wow. con nuestros oficiales. Llegan Qué a las escenas bonito. donde hay crímenes Y ofrecen este eh, eh, Espiritualidad wow. eh, eh, Ofrecen Oraciones para las víctimas Hasta para los sospechosos, si ellos lo desean eh, Esos pastores Trabajan con los oficiales y nos dan bastantes Sugerencias Poder de Poder reconstruir nos dieron esa
1: sociedad, no que de alguna manera Muchos sí. pensamos que ay, son malos Y no merecen nada ay Michui, La verdad es que me encantaría Me encantaría seguir platicando Más, yo creo que esto merece ese otro capítulo, pero ya después en el aspecto de, de, de la vida de un policía te agradezco <risas> muchísimo sabes que te quiero muchísimo eres una persona que admiro radialmente y personalmente porque veo el esfuerzo, el sacrificio, la pasión que le tienes a, a tu profesión a cualquiera de tus dos profesiones como locutor y como policía te mando un besote y un abrazo eh, espero poder dártelo después de esta pandemia y poder ver a, 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 al apoyo y a las niñas que de verdad me muero de ganas de abrazarlas eh, te deseo lo mejor de lo mejor Y bueno, pues muchas gracias por haber sido Parte de, esta, de este capítulo, de esta Historia de ¿Y por qué no?
0: Gracias Nelly, un abrazo para ti también bien Fuerte y para todo el pueblo que te Escucha, muy amable, que Dios te los bendiga Y seguimos en la lucha para Mejorar cada día cómo trabajamos Como oficiales de policía y claro Con ustedes, bien incorporados Dentro de todo esto, muchas gracias Nelly
1: Gracias, gracias, soy tu amiga Nelly Islas, prepárate porque Próximamente viene otro capítulo en ¿Y por qué no? ¿Y
0: por qué no? 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 no? Esto fue Y por qué no con Nelly Islas. ¿Y por qué no?